1: Alma, ¿qué viste tú en Ibiza cuando estabas cenando?
2: Gambitas.
1: Muy bien, cenabas gambitas. Muy bien, cariño. ¿Y qué, qué viste en el cielo?
2: Un ovni.
1: Vale. ¿Y, ¿Y ese ovni tenía luces? Sí. ¿Y de qué color eran esas luces?
2: Amarillo y rojo.
1: ¿Amarillo y rojo, cariño? Sí. ¿Y qué viste, un ovni o dos? Dos. ¿Dos?
2: ¿Y el otro
3: de qué colores era?
2: Amarillo y rojo y blanca y y blanco. Blanco. Ah, y
3: blanco. Y blanco. ¿Y cómo hacían el cielo? ¿Qué ruido hacía?
1: Fío. ¿Sí? ¿Así hacía? ¿Fío? ¿Sí? Fío. ¿Sí? Oye, ¿Sí? Y, y, ¿y iba hasta la luna o hasta dónde iba?
2: Hasta la luna.
1: ¿Hasta la luna iba, cariño? Sí. ¿Y, y tú estabas en la playa?
2: En la playa.
1: ¿Y, ¿Y dónde estabas?
2: En la En la
1: Muy bien. ¿Y estabas con tus perritos? Sí. ¿Y cómo se llaman tus perritos?
2: Dick Orfitao.
1: ¿Dick Orfitao? Sí. ¿Te gustó mucho el ovni o no te gustó?
2: Sí.
4: Muy bien, hija.
1: 1 y 33 minutos, queridos amigos Bienvenidos a la decimocuarta Se dice pronto, temporada consecutiva Somos casi casi eternos ¿No? Este paso Milenio 3, en la cadena SER Claro, para el papá y para la mamá El documento del verano, ¿no? Una niña, el día que cumple dos años y medio Y ve algo en el cielo Todo el restaurante se quedó prácticamente Paralizado Papá, mamá, un ovni Comprendéis mi emoción, ¿no? Carmen lo tuvo claro. Este es el documento. Hay que empezar esta temporada tan importante para nosotros con esa voz. Con dos años y medio, bueno, se ha esforzado en contarlo, porque hay cosas que hasta en el tiempo en el cual no recordaremos nada, se quedan como una impronta. ¿Hasta cuándo recordará mi hija? Esa luz. Luz que tenía perfecta conciencia lógica y era un objeto terrestre. Era un avión, pero para ella siempre será un ovni y me encanta. Pues con la voz de Alma empezamos ya esta temporada que yo creo que además es eh, una especie de declaración de intenciones por lo que hemos sufrido de transformación porque creo que somos mejores, porque creo que amamos el misterio más que nunca, porque creo que me emociona ver a mi hija tan pequeña cogiendo el micrófono de su papá y respondiendo las preguntas porque igual mi hija tiene suerte, no sé, que haga lo que quiera en la vida como todas vuestras hijas y hijos, amigos oyentes pero ojalá algún día haga radio porque sabrá lo que es la emoción a flor de piel porque sabrá lo que es la comunicación total La radio sigue siendo la maravillosa caja mágica que nos sigue conectando, ¿verdad? ¿Estáis ahí? ¡Comenzamos! Porque sí, amigos, mañana tenemos el programa más importante de la historia en la televisión y todo eso que os contaremos. Pero es que estar en este Estudio 1, Cadena Ser, micrófono amarillo, con Noel Calero a los mandos poniendo esta cosa que nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Pacific Rim. ...y es que parece que vamos avanzando... ...que nuestra nave milenaria cósmica... ...con 14 años a la espalda... ...sigue repleta con el combustible a tope... ...y es que en este verano... ...nos habéis dado una vez más... ...tantas muestras de afecto... ...tantas muestras de cariño... ...que los depósitos están a tope... ...siempre lo digo... ...no sé si lo cumplo... ...pero procuraremos este año... ...estar a la altura que os merecéis. Con el compañero Fermín Agustí... ...un año más con nosotros... ...como tripulante de excepción... Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, El ¿sí
1: documento quién? estremecedor, sin duda alguna. Pero mira, es el documento que siempre recordaré. No sé cuánto tiempo estaremos en línea 3 ni cuánto tiempo nos aguantarán, pero este inicio nunca lo voy a olvidar. Qué sensaciones, ¿eh? Sí, porque
3: además, bueno, esta vuelta era la primera vez que nuestra hija Empezaba a hablar y a contar algo fascinante para ella, algo que. Es que, que se, había se acuerda visto. siempre
1: de lo que sí, le dio. Sí, sobre
3: todo, además, eh, con cosas que nos ha tenido que oír a nosotros, porque en ningún momento, claro, nosotros le dijimos, hija, eso que ves por los cielos es un ovni. Salió de repente espontáneamente de la niña, que me imagino que en algún lugar, en algún momento, captaría una conversación nuestra y se quedaría con ese detalle.
1: ¿Con todas las ganas del mundo?
3: Con todas, con todas. Venimos repletos de fuerza.
1: Don Santiago Camacho Qué alegría tenerte aquí de nuevo Para aprender todas las semanas Es un lujo, hay que ser muy consciente de ello Y creo que mucha gran parte de la audiencia lo es Bienvenido
5: Pues bien, hallados a todos eh, 14 años La nave del misterio ya es una adolescente Y como buen adolescente Yo creo que este año va a venir más rebelde que nunca Y la verdad es que eh, Todos los años me pasa A ti te sorprende pero hoy, primer programa de la temporada, como todos los años el primer programa de la temporada, tengo maripositas en el estómago y me siento como la primera vez que
1: me senté delante de este micrófono amarillo. Pues eso dice mucho, eso dice mucho porque te sentaste ahí en el 2002, eso dice ser profesional. Y a lo mejor, muchos oyentes, todos esos que nos decían, cuando empezáis, sienten también algo en la boca del estómago. ¿Sentís algo? Pues eso es el misterio, la comunicación. Atentos porque este año venimos con muchas cosas, con muchas cosas que contaros. Por ejemplo, Santiago Camacho se ha sacado de la chistera una sección que va a ser maravillosa. Podríamos llamarla lugares prohibidos. Él va a ser el guía que nos lleve a esos lugares oficialmente imposibles, oficialmente secretos, pero que existen. Ahora siento como si este estudio de verdad hubiera cogido unas turbinas debajo de su superficie y estuviese elevándose hacia el cielo estrellado hacia ese cielo donde se acumulan todas las preguntas pero sin ningún miedo, sin ningún terror aunque habrá momentos, también sí como no, de terror Don Javier Pérez Campos,
4: joven caballero andante bienvenido, buenas noches Buenas noches, encantadísimo de, de estar aquí, muy emocionado de verdad Y es que para nosotros, para todos
1: nosotros, ¿verdad, Javier? Esto es no es una temporada cualquiera. Es una temporada donde tenemos que demostrar todavía mucho más. Donde tenemos que disfrutar mucho más. Y espero que vosotros estéis siempre ahí. Siempre con nosotros, en esa mágica conexión milenaria. Javier nos va a contar mil cosas. Hoy trae una serie de pesquisas sobre el ébola que os van a sorprender. Atentos con el asunto. Sé que es un poco macabro, pero es realidad. Conspiración, leyenda, misterio, brujería, detrás del ébola, lo vamos a contar. Y por cierto, yo hablaba de terror, ella es muy dulce, nada terrorífica, pero va a ser otra guía en esos lugares, bueno, el titular de la sección, o el título se le ha ocurrido a Javi Pérez Campos hace escasos dos minutos, Recordando un libro que nos puso a todos, a mí seguramente es el libro que más miedo me ha dado en mi vida. Miedo, miedo a lo sobrenatural. Y ahí Anson, aquí vive el horror. Pues Clara nos va a llevar prácticamente cada semana allá donde vive el horror. Clara Tavoces, compañera, que es un lujo contar contigo. Muy buenas noches. Que estés embarcada con nosotros. El
6: lujo es para mí. Yo estoy súper contenta y muy nerviosa. Claro. <risa> me encanta,
1: me encanta. Estamos todos nerviosos. Eso es que que tenemos mucho respeto a la audiencia, ¿verdad? Por supuesto. No os olvidéis de Guillermo León y de Diego Marañón. Sé que les he dado un verano imposible. Lo sé, lo sé. Eh, para más Inri, esta noche se les ha caído el portal de la cantidad de mm, afluencias masivas en la red. Están preparando NaveDelMisterio.com NaveDelMisterio.com donde está todo el contenido de los programas todo nuestro universo, aparte de IkerGimenez.com, NaveDelMisterio.com, por favor, están cosas tan bizarras y tan raras como mi videoblog, que es ya la locura última y máxima, pero están los libros, con los libros están haciendo una maravilla, una maravilla que era un sueño de niño. Un sueño de niño. No solo los libros de la gente del equipo, de Javi, de Santi, que tiene su sección, como debe ser, ¿eh? con, con Oropeles, de Carmen, de Clara, los míos, JJ Benítez, Javier Sierra, Patrick Harpur, eh, los grandes de la filosofía y del misterio y de la arqueología y de todos los temas que nos gustan. nave del Navedelmisterio.com, luego hablaremos de ello. Así que con ese dato, que es nuestro nuevo portal, de alguna forma, que estamos construyendo en tiempo real, si entráis, si hay problemas, de verdad, es eh, la afluencia masiva que agradecemos, se irá completando durante estos días, estamos contentísimos, es ese lugar, ese punto de encuentro que va más allá de, de cualquier medio de comunicación, pero damos las vías de contacto, Carmen.
3: Pues claro que sí, las vías de contacto de siempre, no han cambiado tampoco esta temporada. Milenio3 con número arroba cadenaser.com, si nos quieren escribir un mail y en las redes sociales nos tienen que buscar tanto en Facebook como en Twitter como en Google+, Plus en Nave del Misterio.
1: Fíjate Santiago, estamos tan arriba, estamos tan arriba de emoción, Hemos empezado con la voz de mi hija, que nosotros jamás hemos publicado nada a nuestra hija ni hemos sacado ninguna imagen jamás. Tenemos mucha prudencia eh, y tenemos, eh, sobre todo, mucho afecto. Y sí nos parecía importante la voz, la magia de la voz, que ella pertenezca, de alguna manera, a la memoria histórica de este programa. Y para mí no es casual, y sé que me está escuchando el maestro Enrique de Vicente, para mí no es casual que después de esa voz venga la suya, porque esta temporada de novedades va a haber una columna que va a ser... Así, un auténtico zapatazo, un auténtico manotazo, una auténtica revelación o reevolución. Porque pasan muchas cosas en el mundo, pasan muchas cosas en la actualidad que no nos cuentan. Esta noche el dossier sobre el otro lado del Ébola va a ser un ejemplo. Pero pasan demasiadas historias sobre las cuales parece que sobrevuela el engaño, sobrevuela la mentira... Hay que estar despiertos, sobre todo despiertos ante todo lo que estamos viviendo. Lo que no cabe duda es que estamos en un tiempo crucial para la historia de la humanidad. ¿Sentido negativo? Lo tiene. ¿Sentido positivo? Seguro que también. La reevolución, no revolución, eh, sino reevolución, está en cada uno de nosotros. Enrique de Vicente va a soltar ese aldabonazo cada semana. Yo estoy muy contento de que lo haga. Sé que para él es importante. Se ha convertido en portavoz del despertar. No hay que creer a pies juntillas lo que dice Enrique. Porque Enrique pocas veces va a dar verdades oficiales ni dogmas. Va a enseñar a dudar. Y lo que sí va a hacer es meter el dedo en la llaga. Necesitamos ese columnista perspicaz. Necesitamos a ese hombre que nos revele en palabras eso que está pasando y que no nos cuentan. Puede que estemos de acuerdo en el equipo o no con lo que dice. Pero sin duda le tenemos un gran respeto y sabemos que va a provocar efectos en todos vosotros. Esa columna, esa columna semanal, ni más ni menos en este momento y con esta música, se llama... ...no puede ser de otra forma... ...y aquí viene la introducción del propio Enrique... ...luego vendrá después la columna... ...pero aquí viene... ...digámoslo, el ideal... ...lo que representa, por qué la hace... ...esa columna sonora, cada semana en Milenio 3? ...se va a llamar... ...despierta.
7: Nos han hecho creer que estamos despiertos... ...que somos conscientes y dueños de nuestros actos... ...y de nuestra vida... ...pero nos han engañado... ...en esto... ...como en tantas otras cosas... ...desde siempre... ...los seres humanos... ...hemos vivido en un estado de semisueño... ...en un estado de mecanicidad... ...y lo que tomamos por realidad es sólo una ilusión... ...hoy por fin... ...tenemos la oportunidad... ...de ser conscientes de esto... ...como podemos conocer otras muchas cosas trascendentes... Informaciones que siempre se han mantenido ocultas y que revolucionan completamente nuestra visión de las cosas, de eso que llamamos realidad y de nosotros mismos. Pero hoy también estamos más hipnotizados, más zombificados, más manipulados y más controlados que nunca. No interesa que despertemos. No interesa que demos un salto evolutivo y que escapemos de esta cárcel en la cual nos han enseñado a malvivir porque eso supondría el fin de la antigua pirámide del poder, sobre cuya naturaleza oculta ya hablaremos otro día. No nos engañemos más. Ningún cambio externo acabará con esta situación, porque sería un que algo cambie para que todo siga igual. Solo es posible y necesaria una revolución interior, una revolución vertical, una revolución psíquica, un cambio profundo de conciencia. No busques afuera como siempre te han enseñado. La única solución está dentro de ti y de ti y de mí. ¡Despierta!
2: Despierta Tú acá. Nada es como habíamos imaginado
1: 1 y 47 minutos, todo en marcha, todo puesto a disposición de la radio Enrique de Vicente va a dar mucho que hablar, para bien, para mal, si eso es lo que importa Hurgar en la herida, remover conciencias Su deseo, el nuestro también, despertar el primer tema, dosier, de esta noche podría encajar perfectamente en la visión de oscuridad y luz, despertar o permanecer dormidos. Hay declaraciones esta noche explosivas, yo con algunas no puedo estar de acuerdo, pero mi deber es difundirlas. Os vais a sorprender. Comenzamos el viaje, nos marchamos al África Profunda, 1976, norte del Zaire.
0: Nunca antes habías estado, habías estado tan cerca de lo desconocido.
2: Milenio 3. Cadena Ser.
1: Lo que estáis escuchando es un auténtico racimo de murciélagos. ...en una cueva muy profunda... ...en una cueva con rastros prehistóricos... ...la cueva Apolo 11. El sonido en concreto... ...puede provenir de cualquier otro lugar del planeta. Hablo de cuevas porque precisamente en ellas... ...nace esta historia increíble. ¿Qué, qué os sugiere este sonido? ¿Qué os parecen los murciélagos? ¿Los imagináis en la penumbra eterna... ...de las cavernas infinitas... Allí donde no llega el ser humano ni la luz, allí donde son guiados por su propio radar interno, apiñados como una especie de gigantescos avisperos con grandes alas, poderosas garras y diminutos dientes, ¿son ellos los culpables del ébola o realmente no se conoce al culpable? El sonido misterioso también de la naturaleza, que expresa sus signos, sus símbolos. Hay quien piensa que en el fondo la naturaleza se revela contra el hombre cuando se ha superado determinado nivel, determinado acceso para el que no tenía luz verde. No lo sabemos, ha habido películas y grandes novelas asegurando que este virus mortal, que es lo más parecido que uno puede imaginar al diablo, surgió prácticamente de la nada y no precisamente en un laboratorio químico como ahora se estila o muchos piensan, ya lo vamos a comentar, sino porque simplemente la Madre Tierra utilizó su más potente y letal veneno vírico para enfrentarse a una especie de invasión. ¿Será posible o es una explicación en el fondo demasiado sencilla? Lo que sabemos es que el 26 de agosto de 1976 un profesor de 44 años, Mabelo Loquelga, vuelve ...de una excursión por el norte del Zaire. Ha visitado algunas de esas cuevas. Está interesado en hallazgos rupestres... ...o en las antiquísimas pinturas... ...de algunas viejas culturas africanas. 26 de agosto de 1976. La palabra ébola no se conoce. Bueno, sí, se conoce porque hay un río. Un río caudaloso, un río peligroso. Un río que a veces, en su transcurrir... ...parece realizar meandros y lazos... ...que, curiosamente, se parece mucho a la imagen terrible del Ébola... ...cuando aparece por primera vez ante el microscopio. Es el río Ébola que da nombre a esta enfermedad... ...que ha saltado a toda la prensa internacional... ...y que hoy nos parece el azote poco menos que de Satanás. Es más, lo vamos a escuchar, para algunos, Satanás en persona... ...o en figura poderosa, estaría detrás de todo esto. Vamos a escuchar tal cantidad de cosas que seguro que os ponen los pelos de punta unas... ...os exasperan otras, os parecen ridículas, quizá un porcentaje importante de ellas. Pero es lo que está ocurriendo, la batalla del ébola, la tramoya de esta historia... ...está enfrentando a muchas personas de diferentes países. Todavía no hay datos concretos de la epidemia. Ese hombre, Loquela, murió a los 14 días. Empezó con sudores fríos, de pronto una fiebre que al mismo tiempo se acompasaba con una terrible presión en el pecho. A los siete días, lo que la empezó a sangrar por nariz, ojos, oídos y ano. Esa hemorragia, nadie lo sabía, estaba causada por un virus concreto, perteneciente a la familia de los filovirus, cuyos viriones tienen un aspecto fibroso. El primer científico que logra aislar el virus del ébola observarlo por vez primera y lo he contado en alguna ocasión me impresionó mucho esta escena porque por encima de la ciencia están los momentos de emoción del propio científico dijo que había sentido el efecto duende así lo llamó una especie de extraño hipnotismo una sensación de estar cerca de algo muy poderoso de estar observando algo minúsculo pero ser capaz al mismo tiempo siendo tan pequeño de matar de estallar porque el ébola ...acaba apoderándose del cuerpo humano... ...y lo destruye, lo convierte casi en una bolsa de sangre... ...no hay cura... ...la cepa... ...que comenzó con aquel profesor que había ido a ver cuevas... ...acabó con un 90% de mortandad... ...al mismo tiempo, y no lo sabían... ...lejos de allí, en Sudán... ...nace otra cepa... ...en una fábrica textil... ...algunos trabajadores empiezan a morir... ...con el sangrado terrible... ...expulsando sangre por la boca invocando a los dioses, pensaban que era brujería, hoy, 2014, se sigue pensando en la brujería. Se creían maldecidos por algún bocor, algún brujo, algún hechicero, algún chamán, porque ¿cómo es posible una muerte tan terrible? ¿Cómo la naturaleza puede dejar a un ser humano, en 7 o 8 días, convertido en un auténtico guiñapo de sangre? Pues bien, los científicos, con aquellas primeras y rudimentarias máscaras, con aquella preocupación, con los guantes blancos... Con el intento de asepsia, revisaron toda la fábrica y no encontraron ni rastro de animal o vector. Ese enigma, nos cuenten lo que nos cuenten, sigue presente. Han pasado 38 años del nacimiento oficial del Ébola y no sabemos cuál es el vector principal, el paciente cero, el animal o lo que sea que inocula este terrible mal. ¿Y qué ha pasado ahora, ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué esto es importante? Datos, Carmen, porque además son datos que en todo el misterio del ébola se abren como una especie de compás, son tan diferentes unos de otros que quizá por eso hay un desconcierto, porque no sabemos qué está pasando desde hace un mes.
3: Hay un desconcierto total hasta tal punto, Iker, que las primeras noticias que me he encontrado sobre el ébola son de la Organización Mundial de la Salud que daba y decía, informaba sobre qué hacer eh, y qué síntomas tener en cuenta si alguien cree que está infectado por ébola. Por ejemplo, eh, decían que se transmitía de humano a humano a través de sangre u otros líquidos corporales que puede ser en contacto directo o contacto indirecto, es decir, a través de agujas o elementos que hayan sido contagiados por la sangre de otros. Los síntomas, la fiebre, la debilidad intensa, los dolores musculares, los dolores de cabeza, de garganta, los vómitos, las diarreas, las erupciones cutáneas, la disfunción renal y hepática y, como bien decías, las hemorragias internas y externas. Los afectados, al final, ...la mayoría mueren por pérdida masiva de sangre... El 90% de los afectados, al final, fallece. El periodo de incubación, y esto es lo que está asustando a la gente, varía de 2 a 21 días. Hay gente que puede estar infectada y no lo sabe y puede estar viajando a otros países. Uno de los mayores problemas que están teniendo las autoridades son las inhumaciones, los entierros, ya que las creencias religiosas africanas obligan a los familiares a tener un estrecho contacto con sus difuntos. Es decir, todavía eh, hoy en España no se hace, pero antes los familiares eran los que se encargaban del difunto las mujeres, sobre todo en los pueblos, lavaban los cadáveres, los vestían con la ropa normalmente de los domingos y luego eran enterrados. Allí sigue ocurriendo, son las mujeres las que lavan a esos difuntos, pero es que luego preparan la comida para los que van a venir a ver a, a ese difunto, a darle el último adiós. Se cree que el primer caso... ...que da lugar a este brote, es el de un niño de dos años de edad... ...en una ciudad al sudeste de Guinea... ...el pequeño muere, a la semana muere la madre... ...después la hermana de tres añitos y por último la abuela... ...cuando es el entierro de la abuela en ese funeral... Eh, ...se contagian varias personas... ...dos familiares, un trabajador del sepelio... ...el médico que atiende a este... ...y entonces es cuando empieza a extenderse por varias ciudades el ébola... ...y ya hasta hoy es incontrolable...
1: Es una historia un poco apocalíptica, porque si pensamos en un virus que es capaz de, de morir, no de morir, perdón, de, de matar, desangrando a un organismo tan complejo como un ser humano, eh, esto había ocurrido, y vamos a recorrer algunos pueblos que han quedado deshabitados por el ébola, destruidos. El virus era tan explosivo que no se contagiaba al siguiente pueblo porque morían todos, porque no tenían tiempo apenas de establecer conexiones. Pero antes de ir profundizando en este dossier, donde hay conspiración, misterio, leyenda, brujería y de todo, si, si cogemos una horquilla de datos a día de hoy, que es lo que preocupa también, ¿qué pasa con esta última cepa, último brote, que tiene tanta sospecha para muchos conspiranoicos? Y nos comentarán por qué. Porque es el más grande de la historia. Nunca ha habido tantos muertos por ébola, ni, ojo, esto lo sabe muy bien Santiago Camacho, lo vamos a comentar, tantos brotes a la vez, que es algo que... A muchos inspira mucha inquietud. Mira,
3: lo comentaba Margaret Chan, que es la directora de la Organización Mundial de la Salud, dice que esta enfermedad nunca antes tuvo tal dimensión y asegura que antes se daba la enfermedad en zonas aisladas y por eso era controlado. Eh, como bien decías... Eh, las eh, poblaciones en las que se daba morían todos con lo cual ya no podían propagar el virus a otra población porque eran muy aislados entonces se morían todos los de una misma comunidad el problema de ahora es que se está dando en lugares con muchísima población y además eh, los viajes y las comunicaciones entre zonas son cada vez más comunes con lo cual no son zonas aisladas son zonas que tienen contacto incluso con gente que va allí que viene del exterior por eso la enfermedad se está propagando muchísimo más. Se han dado casos en Liberia, donde además, fíjate, las últimas noticias hablan de enfermos de ébola abandonados por las calles, lo que está produciendo un pánico tremendo porque estos enfermos habían acudido a los centros de aislamiento y en estos los rechazaron porque ya no había sitio para más personas. En Monrovia las, las personas que estaban viviendo al lado de estos centros se empezaron a quejar porque al lado de sus casas había hombres y mujeres vomitando, orinando, que tenían el ébola, con lo cual se ha producido un terrible miedo y la gente ha salido corriendo literalmente, huyendo de estas personas enfermas.
1: Vamos a seguir con. ...con ese dossier, intercalando todas las informaciones, si os parece, de todo tipo. Las que vamos conociendo de las diferentes áreas que cada uno de los compañeros se ha ocupado. Es tremendo lo que está pasando. Esta noche vais a conocer el ébola español. Yo no quiero preocupar a nadie. Yo no quiero... Hay mucho silencio y mucha ocultación sobre esta historia. El filovirus en una zona concreta del norte de España, en ciertas cuevas pero es que son publicaciones científicas ahora, yo entiendo que no se cuente, pero como periodista te voy a contarlo, vamos a conocer la brujería sabéis que hay niñas que han muerto emparedadas en sus casas junto a su madre su madre cadáver, y la niña custodiándola emparedadas en vida porque no les dejan salir porque la brujería ya está haciendo efecto porque se están emparedando a personas en vida para que no contagien y luego hay otra escena que es terrible y es personas que se autoemparedan como aquellas místicas españolas del 16, porque... No quieren contagiar a su propia familia. Estos dramas humanas están ocurriendo ahora mismo en diferentes partes de África. Eh, y es un virus diferente, un brote diferente. Tenemos que conocerlo todo. Tiene todos los componentes. Habrá alguien que diga, esto no es misterio. Si esto no es misterio, amigo, si esto no es misterio está pasando ahora... Un pequeño dato, yo dije al final de la temporada, voy a romper solo porque me parece que hoy es importante para todos nosotros, eh, solo una vez, ¿vale? Ya después no lo diré nunca más, pero Fermín Agustí, compañero, buenas
8: noches. Buenas noches, Iker.
1: Porque tiene un elemento especial, ¿no?
8: Sí, en tan solo 25 minutos de empezar esta temporada, eh, Milenio 3, ya es trending topic en Twitter.
1: Gracias, compañero, feliz temporada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el apoyo a Milenio 3. Siempre. Gracias. Eh, luego no, no, no quiero ir de atrás y repetir en cada programa porque la, la temporada pasada era tenemos que hacerlo casi siempre y tampoco es eso. Pero gracias como detalle porque significa que todos estáis ahí o muchos estáis ahí. Perfecto. Brujería. Vamos a escuchar una voz antes de entrar en materia. Una voz. Una voz, Javier, que viene de la Cruz Roja. En los pueblos del pánico donde se está emparedando a gente en vida. O sea, yo, cuando Javier Pérez Campos me ha contado esta historia, yo... He dicho, Santiago, Clara, esto no puede ser. O sea, esto es una exageración. Gente emparedada a la fuerza, familias enteras, que puede pensar una niña de 12 años que ha sido emparedada por su propio pueblo. O personas que, tomando una decisión eh, con la espada de Damocles, teniendo hijos y mujer, se retiran, ni siquiera se retiran, se emparedan. Es que esto supera cualquier ficción. La Cruz Roja está llegando a pueblos donde tiene que avisar, eh, porque el odio también... ...a las autoridades, está creciendo y convirtiendo pequeñas poblaciones... ...de las que jamás salen, ni en las redes, ni en los medios, ni en ningún sitio... ...esos lugares que nunca existen, excepto cuando pasan estas cosas... ...para la sociedad, allí está viendo auténticas revoluciones... ...auténticos apocalipsis, el sonido tiene tanta fuerza... ...es el hombre de la Cruz Roja llegando con el megáfono, que tenéis que escucharlo.
9: El ébola es una enfermedad, la Cruz Roja es una organización que ayuda a la gente... Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para llevar a las personas al hospital. Los voluntarios de Cruz Roja están aquí para enterrar los cuerpos. ¿Cómo luchar contra las mentiras? La Cruz Roja no se ha puesto de acuerdo con los blancos para mataros.
1: Gracias a la buena labor de Noel Calero Estamos viajando en el tiempo Es que yo me veo en esos lugares Algunos de zonas desérticas prácticamente Otros zonas tropicales Pero un mismo vector El miedo La sensación de que hay una maldición Como ocurría con la peste negra En 1347 Y la mayoría de las personas creían Que era un mal divino el que estaba llegando Una especie de ajuste de cuentas Con el poderoso eh, Y que Dios no permitía bueno, pues que hubiese tanta, digamos, mmm, corrupción general, ¿no? Estas creencias tan profundas en el ser humano se siguen manteniendo. Y en África, Javier, ese caso me ha dejado con los pelos de puntas, que me niego a creerlo y sé que es verdad, que es lo malo, y quiero que nos lo
4: cuentes. Sí, ocurrió en Belaja, en un pueblo de Liberia, muy cerca de Liberia, donde una joven, Fatu eh, Sheriff, es una niña de 12 años, es eh, pues, la que vive una escena dramática, una escena que parece sacada de un cuento de Edgar Allan Poe que, sin embargo, ocurría el pasado mes de julio. Para que contextualizamos un poco, esta joven vivía con sus padres, eh, felizmente, en un lugar tranquilo, apacible, llevaban una vida normal, hasta que en el pasado mes de julio, como decía, su padre empieza a vomitar sangre. Le detectan esta terrible enfermedad, el ébola. Es entonces... Cuando surge el miedo en la ciudad, es un pequeño pueblo de 500 habitantes, todos huyen despavoridos de allí, abandonan la ciudad por completo. Esa ciudad, Bellaja, se convierte en un pueblo desierto casi apocalíptico. Los únicos que habitan allí es esta familia, hasta que el padre acaba falleciendo a los pocos días. La familia se queda solo en el pueblo. Solos en el pueblo. Son tratados, además, como unos apestados. Nadie quiere ir a ese lugar, ni siquiera acercarse a esa casa, que para ellos ya es un lugar maldito. Ellos viven en los bosques, los 500 habitantes, porque tampoco son acogidos en ninguna población de los alrededores por miedo a que también estén contagiados. Y es entonces cuando los sanitarios acuden al lugar, entierran al padre, y lo que hacen entre los vecinos... ...es tomar una medida drástica... ...intentan de alguna forma acercar el virus... ...y lo hacen construyendo una gran muralla... ...sobre las paredes de esa casa. Y la niña y la madre quedan emparedadas en vida... ...dentro de ese habitáculo, de esa casa humilde muy pequeña... De hecho, los, eh, los periodistas que acudieron a esos lugares y que firman las crónicas, que gracias a ellos se ha dado a conocer esta historia, decían que día y noche no hacían más que escuchar los gritos desesperados, el llanto de esa madre y esa hija que suplicaban para que alguien les llevara algo de comer o algo de beber. Llegado el momento, la madre... ...fallece, fallece al lado de su hija, al lado de la niña... ...y la hija, durante ocho días, no para de llorar... ...también de suplicar ayuda... ...porque a su lado tiene el cadáver de su propia madre. Finalmente, eh, deciden entrar a la casa... ...sacan el cuerpo de la madre pero no quieren ayudar a la niña. Vuelven a levantar esa muralla, ese cerco, como decía, para aislar ese virus, y dejan a la niña dentro. La niña solo aguanta allí unos días y acaba pereciendo como el resto de su familia.
1: Por supuesto, la opinión libre. milenio3.com y Twitter. Facebook, nave del misterio Clara Santi antes de entrar en otras materias vamos a ir combinándolas porque Javier tiene un dosier increíble de brujería, vampirismo misterio espíritus en torno al ébola lo que nadie os ha contado del ébola yo Clara Santiago 14 años, no, no recuerdo alguna historia quizá con este nivel de dramatismo de desgarro, de desesperanza y de que ¿qué puede ocurrir en el mundo ¿no? para que una niña pase por esto pero es la otra cara del ébola, que no son datos, que no son médicos, que no son conspiraciones, que no son declaraciones ante los micrófonos, que es una niña en un pueblo de 500 habitantes que la han emparado viva.
5: Mira, eh, y eso es una de las cosas más terribles que están comentando todos los cooperantes y todos los médicos que están desplazados ahora mismo en las zonas afectadas. Posiblemente el mayor enemigo con el que se han encontrado es la ignorancia. Eh, fíjate, por poner una cosa ilustrativa eh, Todos oímos este verano la noticia de que un hospital eh, Dedicado a enfermos de ébola en Liberia Había sido asaltado mmm, Liberado sus, eh, sus enfermos eh, Arrasado hasta los cimientos y quemado Por una horda enfurecida Y ahí se quedaba la noticia Nadie explicaba por qué Como siempre Pues bien, el por qué es tan sencillo como esto unas horas antes, en el mercado local, había surgido una historia. Alguien le dio por contar, en uno de los puestos, que una enfermera, amiga suya, le había dicho que, en realidad, lo del ébola era mentira. Que allí estaban llevando a gente pues, que tenía fiebre pues, por otras cosas, que tenía fiebre por eh, gripe, que tenía fiebre por... Eh, la cantidad de causas comunes que puede haber en un país africano para tener unas décimas de fiebre o unos grados de fiebre. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque en realidad en el hospital los mataban y tenían lugar actos de canibalismo. Entonces, eso movió a esa horda enfurecida a arrasar ese hospital. Claro, eh, era lógico, si lo ves desde el punto de vista de, de un africano, de repente eh, ...tú dabas, eh, entregabas al hospital a un familiar... ...que tenía un poco de fiebre o que estaba un poco molesto... ...a los dos días ibas a preguntar por él... ...y ya no había nada, no había ni cadáver... ...porque el cadáver lógicamente hay que disponer de él... ...rapidísimamente y eh, exhumarlo, eh, inhumarlo, perdón... En, ...en las condiciones más higiénicas posibles... ...y desde luego sin que lo vea la familia... ...pues eso... En infinidad de variantes se está dando en todos los pueblos, en todas las ciudades y está dificultando enormemente la tarea de los sanitarios, que a veces se tienen que encontrar con barricadas, con gente armada que los recibe a tiros, eh, con eh, dificultades que van mucho más allá de las tremendas dificultades que les está poniendo la enfermedad.
1: Claro, es como si todos los terrores arquetípicos del ser humano... ...el miedo al brujo, el miedo al vampiro... ...los ladrones de cadáveres... O sea, ...todo el horror, las casas malditas... ...se están reproduciendo... Eh, ...como si estuvieran en un lugar muy profundo... ...y atávico del ser humano... ...y ante una enfermedad de la que nadie sabe casi nada... ...por desgracia... ...van saltando como, como una especie de, de castillo de naipes... ¿no?
6: ...claro, es que es el, el terror más absoluto... ¿no? ...cuando el miedo llega a unos niveles... Eh, ...en los que no se puede controlar... ...en los que nadie sabe nada... ...y nadie tiene certezas realmente sobre, sobre esta enfermedad... ...en lugares donde además la información... ...aunque parece que hay mucha información... ...y que estamos al, al cabo de, de todo lo que pasa eh, aquí... ...allí la, la información parece que viaja más despacio... ...hay también el tema de los tabúes... ...como está explicando Santi... ...hay una serie de, de factores que hacen... ...que ese miedo todavía se vuelva más cerval ...más eh, eh, irracional... ...y que todo lo que es irracional y, y que... Y, conlleva ese miedo eh, la vía de entrar en pánico es muy fácil ¿no? y un pequeño comentario puede, puede hacer algo mucho más, más grande que incluso la propia enfermedad
4: Y precisamente por esto mismo es por lo que escuchábamos la voz de ese miembro de la Cruz Roja al principio que iba eh, recorriendo todo el pueblo, un pueblo muerto en el que nadie se atrevía a salir en el que incluso algunos familiares esconden los cadáveres de los suyos ...por miedo a lo que puedan hacer eh, los servicios sanitarios... ...incluso hay otra eh, teoría muy parecida a la que decía Santi... ...que era que los miembros de la Cruz Roja... Eh, ...traficaban con los órganos de los supuestos enfermos. O sea, todas las leyendas urbanas que aterrorizan al mundo en un panorama de miedo incontrolado, surgen espontáneamente. También es la enseñanza terrible del ébola. ¿eh? Y es que, de hecho, el miedo es la segunda eh, causa, aparte de, de, las, eh, de la enfermedad, que está causando pues esos desalojos masivos de ciudades, el, pues esos enfrentamientos también con, con las autoridades y escenas eh, pues, de todo tipo. ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a
1: seguir salpimentando esta, esta crónica terrible que hemos vivido en este verano. Nos encontrábamos a las personas en cualquier lugar de España y nos decían, ¿vais a hablar del ébola? Porque había un miedo, ¿no? Un miedo que ha llegado hasta nuestro país. Que luego comentaremos también qué, qué exageraciones o qué verdades se están ocultando y se están diciendo al mismo tiempo. Eh, simplemente porque ahora Santiago nos va a contar, por ejemplo, se ha hablado de, de una amenaza del Islam que tiene que ver con el ébola, casi nada. Yo espero que también sea un poco fantasía, pero nos lo va a contar Santiago, y por qué empiezan las sospechas desde el minuto uno de que esta cepa es muy diferente. Y ojo, ha habido unas declaraciones del escritor JJ Benítez, bien conocido por todos los oyentes, que han sido explosivas. Y ha habido otras cuantas declaraciones explosivas de diferentes personas. Diego Maraño nos lo va a contar, que son muy sorprendentes, que demuestran que o la sociedad de la información realmente está enloquecida en la conspiración y por eso ante un nuevo brote de ébola el panorama es diferente que hace 8 años, que hace 15 y ahora salen todo tipo de declaraciones tremendas o es que ahora se sí tiene información de lo que de verdad está pasando. Esa es la gran duda. ¿no? Pero por supuesto, ráfaga rápida, Carmen, para, para testar ¿no? a nuestra audiencia.
3: Pues mira, nos decía Alejandro de la Peña, la gripe mata 250.000 personas más al año que el ébola, una nueva enfermedad, para asustarnos. ¿Quién programa esto? Darbox, el ébola sería una forma disimulada de acabar con la superpoblación. Esta aparición tan repentina no huele bien. Paulino Fernández, el ébola es, en mi opinión, una guerra bacteriológica y JJ Benítez lo decía, qué horrible es el ser humano. Becky Otaku me planteo que cuando la humanidad crece en demasía, aparece la peste negra, la tuberculosis y ahora el ébola. Miguel Ángel Marín, ¿y si lo que nos quieren hacer creer es que el ébola es una enfermedad creada por el hombre cuando en realidad es natural? Álvaro Martín, los que quieran usarlo para fines perversos, tienen hasta noviembre, cuando se espera la vacuna. Jesús nos decía, no creo que sea el virus ni de los murciélagos ni del mono, más bien de la mano del hombre. Perdicas Berre, morir del ébola debe ser como una película de terror. Muchas veces, en estos casos, afloran la brutalidad del ser humano. Noemí Suárez, yo como voluntaria de Cruz Roja admiro la labor y el valor de mis compañeros. Yo no sé si sería capaz. Blanca Oriol, en el oeste de África, en países como Gambia, las personas han tenido que dejar sus negocios e irse a otras tierras más abajo. José Ramón López, si no hubiese un interés no muy loable, ¿por qué no se ayuda? Solo hay que ver las noticias, Sierra Leona, etcétera, tirados por la calle. Antonio Rubio... Eh, dice y sentencia que le bola es la peste negra del siglo XXI
1: tremendo ese último titular ¿eh? por supuesto seguimos en contacto y gracias por estar todos ahí eh, pero hay opiniones que van muy en un sentido ¿no? y, que, y que nos sorprenden hay algo que es claro y es que una enfermedad tan letal se lleva estudiando unos 40 años aproximadamente y todavía los científicos no saben de dónde procede. Que sea tan letal y el misterio de su procedencia o origen claro, es que cómo lo no dar lugar a suspicacias de todo tipo pero claro, se han añadido elementos que desconocíamos y vamos a seguir con el dossier de la pura actualidad, cosas que están pasando ahora y yo os lo digo y no, y no me voy a callar en su día, muy intrigado con el ébola preparando un trabajo de esos que luego nunca hice pero que por lo menos aprendí del proceso, llegué hasta ...un caso constatado, ¿verdad Carmen? ...que luego comentaremos... Uh -huh. ...en cuevas de Asturias... ...de filovirus... ...y de mortandad en... ...murciélagos, de las la cavernas... Masiva. ...y veremos, ¿no? ...porque eso también se tapó mucho, y lo entiendo... ...porque da un miedo, pero... ...tenemos que contarlo, Santi, ¿por qué ese miedo ahora... ...a este brote que parece... ...en elementos para la conspiración... ...que es lo que hace que muchas personas lo vean diferente a otros brotes... ...¿qué tiene este brote que estamos viviendo ahora... ¿Para qué haya tanto miedo y tanta conspiración?
5: Hombre, lo fundamental que tiene es eh, la magnitud. La magnitud es completamente inédita. Para que nos hagamos una idea, el eh, número de muertos que van ya en este brote supera combinados al de todos los demás juntos. O sea, eso ya nos puede dar una idea. Eh, por ejemplo, eh, Joan Liu, presidente internacional de Médicos y Fronteras, decía... Eh, ...los disturbios estallan, centros de aislamiento abrumados... ...nunca hemos visto algo así, David Navarro... De... Hay declaraciones que decías que dan miedo... Sí, sí, por ejemplo, eh, la de David Navarro... ...que es el encargado de Naciones Unidas para este brote de ébola... Eh, que dice, este brote se está moviendo muy por delante de los esfuerzos que estamos haciendo para su control. O Tom Frieden, del eh, Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, el nivel del brote es más allá de lo que hemos visto o incluso de lo que jamás hubiéramos imaginado. Eh, pensemos que la pueden parecer pocos enfermos, puede parecer pequeño, pero es que la diseminación está siendo exponencial. Para diciembre, de esto no pararse, habría 100.000 infectados. Eh, si lo llevamos a un año, habría un millón. Es decir, eh, hay que ponerle coto ya porque si no, realmente eh, el número, eh, la epidemia va a ser grande y corremos riesgo de que se convierta directamente en una pandemia, en que esto traspase fronteras, no solamente del continente africano, sino de todos los continentes y sea algo ya virtualmente incontrolable. ¿En qué
1: momento la, el mundo de la conspiración empieza a tirar del lío del ébola? Y además sus proclamas, que era claro son más leídas y más escuchadas que nunca. Antes, cuando solo había medios convencionales, a los cospiranoicos se les escuchaba poco, ¿no? Pero ahora tienen sus vías de acceso y me parece muy bien. Pero también se puede provocar una especie de pánico con elementos que no sabemos si son reales o no. Pero desde este mes de julio eh, hay muchos elementos que se van reproduciendo como verdades, como axiomas, en torno a este brote no es normal. Y luego, por si se remata la faena, aparece... Al mismo tiempo, además, esta especie de revuelta terrorífica y cerril y terrible de los islamistas más radicales, uh -huh. que también amenazan con el ébola.
5: Pues sí, de, en, como con tantas cosas, como con una bomba nuclear o con eh, clavar aviones comerciales en todas las torres eh, altas de las ciudades de Occidente. Eh, el ISIS, en una de sus proclamas, ya ha dicho que quería llevar el ébola a los Estados Unidos. Eh, no sé si es viable, no sé si es factible, pero desde luego la amenaza está puesta encima de la mesa. Desde luego, eh, la creencia es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Eh, esta noche he leído una encuesta que está ahora mismo online eh, llevada a cabo por el Daily Mirror. Eh, el, 50, el 55% de los británicos cree que el ébola es una eh, fabricación de laboratorio. De ellos, el 45% cree que ha sido propagado deliberadamente y un 10% que ha sido propagado accidentalmente. Pero estamos hablando de más de la mitad de la población. Y no creo que los británicos sean muy diferentes en eso de los franceses, los españoles o los italianos. Creo que todo lo, que hay un cierto sentimiento de suspicacia en todo Occidente hacia estas cosas. Eh, a veces incluso personajes, eh, que, personajes que deberían tener más responsabilidad en sus palabras, ayudan a alimentar esta teoría de la conspiración. Eh, Jean-Marie Le Pen, eh, el político de extrema derecha francés, ya dijo que la superpoblación eh, la curaba muy fácilmente el doctor Ébola. Y esto lo dijo antes del brote. Pero es que eh, si lo de Jean-Marie Le Pen, que a fin de cuentas es una persona pues bastante extrema, y, y podemos ver más o menos por dónde van sus, eh, sus eh, creencias y sus teorías, pues no sorprende demasiado, sí que sorprende las declaraciones que las he oído personalmente, es decir, no son habladurías, he visto la conferencia en cuestión del doctor Charles Arzen, que ni más ni menos es uno de los responsables de la creación del Z-Map. ...de este eh, medicamento... ...en el que se tienen depositadas tantas esperanzas... ...sobre la, eh, sobre la curación del ébola. Pues hay una conferencia de 2013... ...en una universidad... Eh, ...también antes de que se supiera la existencia del brote... ...en el que intentaré ser lo más literal posible... ...se estaba hablando de superpoblación... ...y dice la siguiente frase... ...dice superpoblación... ¿Cómo dar de comer a 8.000 millones de personas? ¿Tienen la solución? ¿Han visto la película estallido? Esa es la solución.
1: Enseguida escuchamos algunas declaraciones que sorprenden. Sorprenden de verdad, porque si tienen algo de verdad, eh, son como una bomba. Pero también vamos a escuchar a científicos que aseguran que el ébola nunca podría ser una, buen, una buena arma... ...de tipo eh, biológico... ...para atacar poblaciones... ...por la propia naturaleza del virus... ...pero ¿quién tiene razón? La magia, la magia sí que está presente... ...estamos mezclando conspiración, actualidad... ...leyenda y magia... ...y es que ese término... ...en cada pueblo de África... ...no es como aquí... ...esbozado con una sonrisa siempre... ...cosa de poetas y enloquecidos... ...no, y es una realidad más real que lo real... ...la magia domina al ser humano... ...y las potencias cósmicas, infernales o divinas, eh, manejan a su antojo, como si fuesen títeres a los hombres y mujeres. Entonces, ¿qué está ocurriendo?
6: Cuando
8: íbamos a las casas para sensibilizar a la gente, nos perseguían. No querían vernos. Fue muy difícil para nosotros. Yo misma fui víctima.
6: Nos persiguieron
8: con cuchillos y con palos. La gente no lo entendía,
6: dicho de otro modo no quería entender
8: que era una enfermedad,
6: creían que era un hechizo, que era magia.
1: 2 y 22, esto es Milenio 3, regreso, cuarta temporada en la cadena SER y desde luego nuestro abrazo y nuestro apoyo a toda esa gente de Cruz Roja. Nosotros siempre colaboramos en todo lo que podemos, pero son auténticos héroes, ¿no? auténticos héroes en lugares ...que ahora deben ser lo más próximos... ...a la visión apocalíptica... ...porque incluso voluntarios que quieren ayudar... ...son agredidos, golpeados... ...porque el concepto enfermedad no está tan claro... ...sobre todo porque desde antiguo... ...y lo saben todas las culturas... ...la enfermedad era, en el fondo... ...un demonio que entraba en el cuerpo... ...y a veces incluso lo consumía... ...es que tenemos casos hasta de moderno... ...entre comillas, vampirismo... Eh, ...brujería, hechizos... ...maldiciones... En estos meses, en la prensa, en ocasiones aparecen pequeñísimos recuerdos que guardan
4: increíbles historias, ¿no, Javier? Sí, porque dependiendo además de las regiones donde se dan estos brotes de ébola, cada uno lo interpreta de una u otra forma. En este caso, una de las doctoras que, tra que está trabajando en África nos hablaba desde el norte en concreto, donde se cree que esto es causa de un embrujo, de un hechizo un brujo que está utilizando magia negra para acabar con ellos por algún tipo de razón que a ellos se les escapa. Pero también hay poblados donde creen que, bueno, cuando ellos van a cazar animales, que son los que se comen posteriormente, ellos interpretan esos animales como un regalo de los dioses, un regalo que les ponen delante para que puedan seguir viviendo como casi si fuera un premio, ¿no? Pero claro, cuando ese animal llega en forma de regalo envenenado o de supuesto regalo envenenado, hablan, por ejemplo, de las, eh, los brotes que se han dado aparentemente por culpa de un gorila, entonces ellos interpretan que los dioses, que los espíritus, están enviándoles una maldición. Y no solo eso, sino que hay lugares también muy concretos, como por ejemplo en la selva de Gabón, donde se habla de otro tipo de seres que se relacionan directamente con el ébola. En concreto tenemos que viajar junto a una expedición que en el año 1994 acude allí, acude a un pueblo donde se da el primer brote importante de ébola. Allí no conocían el ébola, es lo primero que descubren cuando se adentran en la selva, cuando hablan con los primeros pigmeos, y se dan cuenta de que el terrible virus está causando auténticos estragos en la población, que hay decenas de muertos. Empiezan a hablar con unos y otros y se dan cuenta de que hay una palabra que se repite una y otra vez la palabra es Ezanga. Según esos pigmeos, el origen del virus era precisamente el Ezanga, un personaje parecido al vampiro, de hecho un vampiro con aspecto humano que acechaba a las víctimas durante la noche y que cuando estaban durmiendo les atacaban. Les atacaban precisamente porque las víctimas a las que escogían era gente egoísta, gente que no compartía sus bienes y recibían este castigo. Lo que hacía el zanga era alimentarse de los órganos de las víctimas hasta dejarlos prácticamente licuados por dentro. Y la sorpresa llega cuando los investigadores, algunos antropólogos incluso que forman parte de la expedición, reciben eh, una información detallada. Lo que los pigmeos creen es que las víctimas de los Ezanga posteriormente, después de ser eh, vaciados por dentro, pueden llegar a convertirse en murciélagos o en gorilas. O sea que el mito del inconsciente colectivo de
1: esas tribus relacionado con la brujería y con sus visiones, al final acude al arquetipo de ciertos animales que son precisamente, amigos, los sospechosos, pero sospechosos no fiables 100%, ¿no? porque nunca se ha acabado de demostrar si eso está ahí. Por tanto, imaginamos, el miedo al vampiro. Pero claro, yo estoy pensando, compañeros, recordemos una de las películas más inquietantes de la historia del cine, Nosferatu, Murnau. ¿Qué es en realidad el Nosferatu cuando viene en un ataúd lleno de ratas llegando al continente trayendo la enfermedad, la peste? El Nosferatu, el vampiro, era el muerto, el revenant, el que volvía para poder enfermar al otro. Y al final todo eso, claro, en una tribu, en unas condiciones concretas y no tan tribu, cuando un mal es tan terrible, tiene que haber algún tipo de... ...de prescripción o de origen sobrenatural. Hemos aprendido ese término, ¿eh? que da escalofríos, esta noche. ¡Ezanga! Más cosas que tenemos que saber de la actualidad, de lo que está pasando. Elementos concretos, Carmen.
3: Pues mira, a raíz de lo que estáis hablando, no de maldiciones, pero sí la gente piensa... ...que se están haciendo rituales satánicos, que en esas clínicas están llevando acabó pues, oraciones a los demonios y no solamente eso, sino que además están jugando con la vida de sus enfermos. Como bien decía Santi, en algunos casos los propios familiares han ido con palos a los hospitales y se han llevado directamente de allí a sus familiares, eh, con lo cual se ha producido más contagio entre los familiares.
1: Pero es que en África, y es un documento que nos traes que yo uh -huh. creo que es tremendo, vais a escucharlo, ya no es que se diga que esto puede ser un espíritu, un vampiro. Hoy en día, 2014, en estos días, está viendo proclamas en carpas que se ponen en mitad de la nada, con ese ambiente. Es que estamos yendo un poco, no sé, a un mundo que parece el final del mundo para estos lugareños, ¿no? Sí, y es son... que se está acudiendo a Satanás, a nombrando a Satanás. Imaginaos la, la barbaridad, aunque yo entiendo que una mente no sé si primitiva, porque eso parece que, que nos da como cierta ventaja sobre ellos y tampoco lo tengo tan claro pero una mente más, mejor dicho, más pegada a la naturaleza puede entender que un ente maligno esté detrás de estos males terribles que está viendo cómo se descomponen los cuerpos bueno, pero claro que de repente ciertos sacerdotes arenguen y presionen a voz en grito en esas carpas que Satanás está detrás de esto, eso tiene que ser un cóctel mortal, o sea, y puede pasar eh, una cosa mucho peor que la propia enfermedad ¿no?
3: Sí, lo que está pasando es que como no se conoce muy bien tampoco el origen del ébola eh, pues eh, el propio Satanás dice que puede ser su causa y lo que bien decías es que eh, predicadores en enormes carpas con miles de personas están arengando al personal que está rezando además no solamente por los muertos sino porque el demonio huya de los poblados y Exorcismos no llega... contra el ébola ...y no siga matando a gente... ...y además lo hacen en varios idiomas... ...hay traductores para que todos los que están allí... ...porque no solamente son personas negras... ...las que eh, están en esas gigantescas carpas... ...también hay eh, personas blancas... ...de otras eh, localidades, de otros países... ...y entonces también incluso en español... ...están arengando al personal... ...si quieres lo escuchamos. Pongamos en oración estos tres países... ...en lo que ha traído esta extraña enfermedad... Que quebrante ese pacto, porque detrás de eso está Satanás. Se Empieza a quebrantar ese pacto en esa nación para esa enfermedad extraña. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Oren! Empieza a capturar ese pacto quebrantado de la raíz de esa enfermedad extraña que atañe esos tres países. Empieza a capturarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Oremos!
1: ...especie de corte transversal de la historia de un brote de una enfermedad científica... ...estamos viendo todos los temores, todos los escudos, todas las protecciones... ...todas las barbaridades, toda la mente mágica que resurgen... ¿no? ...pero fijaos, hay algunas declaraciones que han sido realmente como decía antes explosivas... Diego Marañón, compañero, buenas noches.
8: Hola, Iker, buenas noches.
1: Bienvenido a esta decimocuarta temporada, como siempre.
8: Es el quinto septiembre que te digo buenas noches y siempre <ríe> tiene uno también los mismos nervios. Qué bien.
1: Y además con este tema, imagínate, luego me contarás todas las novedades increíbles de NaveDelMisterio.com, pero, mira, quiero que, por favor, me comentes lo que vamos a escuchar. Es un, es un corte de voz que uh -huh. tú mismo nos vas a traducir, como buen profesor de inglés que eres, y eh, que tiene una esencia terrible, ¿no? Porque ha dado... Digamos motivos para tantas personas Para especular ¿Cuál es la historia de este documento?
8: Bueno, pues la historia de este documento arranca el 8 de agosto, este verano, cuando eh, Marie Harf, que es la portavoz del Departamento de Estado eh, de Estados Unidos, da una rueda de prensa eh, en la Casa Blanca ante periodistas de medios como el New York Times, la CNN o Associated Press y justo cuando ella está hablando de este ataque con Ébola, cuando le preguntan, bueno ya se me ha escapado a mí, ¿ves? Cuando le preguntan sobre ello ella se refiere... Está ¿no? en la memoria colectiva eso, ¿eh? Sí, efectivamente, ella se refiere a todo el asunto no como un brote de Ébola, sino como un ataque de Ébola. Lo vais a casi distinguir perfectamente las declaraciones que hemos dejado en versión original para que se, que, para que se vea lo
3: que vamos dijo. a
6: escucharlo. Ebola ataque, uh, clarísimo. ¿Y ¿no? sí, uh, sí. ese
1: Ebola ataque qué ha significado? CDC, ha sido, Santi sonríe, ha sido como un torbellino, ¿no?
8: Hombre, ¿hay quien lo atribuye a la eh, similitud entre las dos palabras? Porque brote en inglés es outbreak, ataque puede ser attack, puede ser un lapsus, pero claro, esto da alas a los conspiranoicos, como, como no puede ser de otra manera. Es, resulta muy curioso que precisamente la palabra que se deslice en esa rueda de prensa no sea otra Sino ataque con ébola eh, No ha sido la única Iker Que ha dado alas a los conspiranoicos O que se ha referido a la posibilidad De que este brote sea algo Más de lo que parece Como decíais al principio Juan José Benítez En un despacho de la agencia F Fechado el 20 de agosto en Panamá Él se encontraba allí en la feria del libro Presentando Estoy bien Le preguntan sobre el ataque Sobre el brote Sí, que
1: el de, título del libro, de estoy bien, y luego sale con el Ébola, ¿no? Y la verdad sí. es que es tremendo, ¿no? Porque ha sido un zapatazo también. Ha tenido una repercusión, como pocas declaraciones de un escritor, recuerdo, en los últimos tiempos, ¿no?
8: Efectivamente. Le preguntan sobre el brote de Ébola y él dice, literalmente, a eh, Alejandro Bolívar, que es el periodista, te leo las declaraciones, Iker. Palabras de JJ Benítez. Ha puesto lo que quiera a que algún día, dentro de 50 años, claro, o de 100... Se demostrará que el ébola lo lanzaron los militares norteamericanos sobre África, igual que el sida y la intoxicación alimentaria por el aceite de colza en Madrid. Diego,
1: ¿santi reacciones a todo esto? Esto sí que ha sido como bueno, líquido inflamable, ¿no?, para muchos.
5: Pues sí, la verdad. Y, y lo cierto es que esas palabras han encontrado muchísimo eco en, en las redes. Hay muchísima gente... Que... Claro, que
1: esto no ocurriría en otros tiempos. ¿eh? Eso no o sea, ocurre. la difusión de una noticia así eh, no tendría esta propagación porque precisamente la red es conspirónica por naturaleza.
5: No, y sobre todo en otros tiempos lo que no tendríamos es manera de saber la repercusión de esas palabras. Es decir, pues esto lo ha dicho un señor y se queda en el aire y nadie sabe, más allá de sus, eh, de sus eh, conocidos, pues si esto lo ha oído alguien o alguien lo ha hecho caso. Realmente sí, o sea, es una cosa que se ha comentado, se ha comentado... Eh, muchísimo, y, y a nivel personal, fíjate que habrá gente con muchísima más autoridad que yo para, para hablar de estos temas, pero no me extrañaría que Juanjo tuviera razón, las cosas como son, o sea, te lo digo a nivel completamente personal. Eh, normalmente el argumento que, sobre todo, me baso en los precedentes históricos esto se ha hecho más veces y ya está documentado Y claro, cuando te dicen Hombre, es que lo que me estás contando que se hizo Y efectivamente está en los papeles Se hizo en 1970
1: Sí, claro, pero la rueda siempre sigue, ¿no? ¿Qué eh, se está haciendo ahora? En
5: 19... Y la, la situación no es la misma ya. No, mire usted en 1970 los presupuestos morales de una nación eran exactamente los mismos, lo que estaba bien y estaba mal era exactamente lo mismo que ahora, a la gente no se la eh, azotaba por las calles, eh, no se quemaban brujas, es decir, teníamos una situación, un panorama moral exactamente igual que ahora y se hacían esas cosas, con lo cual quiere decir que a lo mejor ahora se siguen haciendo
1: os lanzo la pregunta para, para las redes sociales y para la conexión eh, con todos nosotros no en el programa. Y es que no entiendo muy bien para qué los Estados Unidos van a emplear el ébola en estos lugares. ¿no? Yo, yo personalmente no lo entiendo, pero si me sacáis de dudas pues nos lo contáis en Nave del Misterio, en Facebook, Twitter,
8: Google Plus o milenio 3 número arroba ¿Sí? eh, también hay que tener mucho cuidado porque los eh, ...los teóricos y... ...esas personas que gustan de la conspiración... ...a menudo se suelen quedar... ...y lo hemos visto también estos días con los titulares... ...y no van más allá, porque estos días también se ha comentado... ...que se estaba preparando... ...una investigación, la Universidad de Harvard... ...la estaba preparando en colaboración con autoridades médicas... ...de Sierra Leona, y el titular... ...que hemos visto estos días circular... ...también por redes sociales, era... ...cinco de los coautores de ese trabajo... ...mueren... Eh, ...antes de que sus conclusiones se publiquen... ...en la revista Science... Eso es cierto, cinco de ellos murieron, cinco personas que estaban en contacto directo con el virus, cinco eh, médicos de Sierra Leona, pero hay que decir que ese estudio se publicó hace una semana en Science, es decir, los resultados sí que han salido a la luz pública, que eso no se ha escuchado tanto en los medios como se debería. Los autores son más de 50, no solamente estos cinco, y lo que han descubierto es que... Eh, lo que hicieron fue secuenciar genéticamente el virus eh, en las víctimas que se habían producido y lo que descubrieron es que había mutado eh, a lo largo de la enfermedad, es decir, desde que se, desenca... desde que se desencadena el brote hasta hoy mismo. Esto ¿Ese que... virus
1: que ha causado ese desgarro tremendo, el mayor brote, ha mutado en este poco tiempo?
8: Ha mutado y la consecuencia directa de todo eso es que el diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento, que ya de por sí es muy complicado, eh, pues se complica, valga la redundancia, todavía más
1: vamos a escuchar gracias Diego o sea por tanto ojo a lo que dice Diego Marañón que siempre está en la red muy atento no solo hay que tener cuidado con el virus del ébola porque los virus de la red en el sentido de la desinformación ojo ¿eh? ojo que nos pueden dar también un panorama a veces terrible y que no llega a tanto o no es ceñido a la verdad pero para eso bueno, pues la inteligencia personal y la capacidad de desbrozar el contenido que no es fácil por ejemplo vamos a escuchar un preséntanos claro el siguiente personaje ahora vamos con algunas personas que no están de acuerdo claro pero veréis yo no lo pensaba meter ¿eh? porque me parece un escándalo pero claro hay personas que que incluso escuchan muchos este programa, que son una parte de la audiencia, que tienen todo el derecho a creerlo, como yo equivocarme, si me parece exagerado, y lo he dicho muchas veces, tantas veces me he equivocado y tantas cosas terribles no me puedo creer, por, por en el fondo amor, en el fondo, en el fondo, a la humanidad, y resulta que, que te das cuenta de que sí, de que se hicieron barbaridades como las que hemos contado aquí. Pero claro, lo que dice el señor Pamiés también es como explosivo, ¿no, Clara? ¿Quién es este hombre?
6: Muy explosivo. Eh, Joseph Pamiés es un horticultor. Eh, que está liderando pues una especie de movimiento que se hace llamar La Dulce Revolución y que realmente...
1: La Dulce Revolución, sí, es un hombre eh... muy metido en el tema ecológico y sí, todo esto. Sí, exacto,
6: conoce muy bien todo el tema ecológico y, bueno, él no es médico, pero él ha estado en contacto con eh, médicos cooperantes en, en África y, bueno, él defiende a raíz de estos testimonios de cosas que le han contado estos médicos que, que el ébola eh, no solamente se puede curar, sino que se está curando... Y algunos de estos cooperantes están amenazados mmm, y que ellos lo hacen incluso con remedios naturales. ¿no?
1: O sea, que si faltaban pocas conspiraciones, también está la conspiración, entre comillas, de quien está en contacto siempre, según sus palabras, en mi opinión, increíbles, pero son sus palabras, las ponemos aquí, eh, que hay personas que ya encuentran una un especie de remedio, pero no les dejan actuar porque hay otros intereses. ¿Escuchamos el corte, sí. que es tremebundo, y luego nos cuentas? Sí.
9: Son ejes de los hombres blancos, en sus programas pagados de las televisiones africanas de que no vayan los curanderos que, los, que su ciencia los va a matar y que la, porque la suya aún no tiene remedios si la ciencia del hombre blanco aún no tiene remedios ¿por qué desaconsejan que vayan esos curanderos? porque quizá si se demostrara finalmente que la tartinia cola no solo es eficaz para el ébola en ratones, sino que es eficaz para ébola en seres humanos se acababa el negocio pero no se lo cree, es su problema pero al menos quizá una chispa entre su cerebro de duda, si tienen duda que investiguen está todo estudiado de que hay una patente para el ébola para el virus del ébola la falta que, que busquéis en internet la patente US de Estados Unidos 201-202-51-502 ¿Cómo se puede patentar un virus? ¿Para qué lo patentan los gobiernos de Estados Unidos? a través de su militar como arma química, es muy sospechoso que todas las empresas que están investigando ese tema, americanas, canadienses e inglesas, estén relacionadas con la patente de la ébola en manos del ejército americano. Es muy sospechoso.
1: Siempre en palabras de este señor la dulce eh, revolución, y desde luego nos deja aquí un aldabonazo que nos tiene temblando, porque que habla de verdad en todo esto? Habla de la Garcinia Cola, eh, Clara, y habla de una patente que tú has comprobado también, has buscado ese, esos números dígitos raros, ¿no? Claro,
6: eh, yo he escuchado estos, sus palabras y evidentemente lo primero que he hecho ha sido teclear eh, lo que él, eh, lo, la información que él daba y efectivamente te encuentras con que existe una patente, ¿no? Eh, quizá de esto, en la parte más conspiranoica de, de este asunto, eh, Santi pueda... contarnos quedado a cuadros, más es te has cuadros. a al ver que eso eh, si era así.
1: Que no era un rumor, sino que hay una patente con ese... o se dice que hay una patente.
6: Yo creo que la hay. Claro. Eh, yo creo que la hay. Eh, eh, aparte, bueno, él habla... Él fíjate,
1: fíjate en qué universo estamos, en que ya no sabemos, por ejemplo, si hay una patente de verdad o se dice que hay una patente. Y se lee que se dice que hay una patente y se toma como que hay una patente. Y igual eso no es la realidad, ¿no? Es decir, el, el enjambre, el nudo terrible del ébola y otras tantas cosas.
6: Es un, el nudo terrible de lo que el mismo virus, ve, si vemos en, en el microscopio, como vemos está todo es muy confuso. O la información que, que nos llega, eh, a veces se parece que es tanta... ...que no sabes al final qué es lo este que... este hombre
1: dando palos de todo tipo imagino... ...y también tiene seguidores de todo tipo...
6: ...claro, él, él habla con, con mucha propiedad... ...incluso él comentaba que... ...uno de estos médicos cooperantes... ...que es un señor ya mayor de 90 años... ...que él eh, pues estaba tratando a gente con el ébola... Que según es el testimonio de Pamiers, eh, se curaba en tres o cuatro días como si fuera otro virus más, y que eh, él, eh, dentro de. que se, se sentía un poco amenazado por grandes organizaciones que, en fin, le decían, pues como que en este tema no debía de tocarlo, o sea, que no se hable de ello, ¿no?
1: Y esto acaba de contar Clara, tan tremendo, tan de novela. Hemos contado siete o ocho novelas esta noche, eh, en lo que llevamos de programa. Esto es realidad que pasa. O paranoia de un sujeto concreto sin preparación científica y que se cree perseguido. Es curiosa la interrogante que surge a estas horas de la noche a las 2 y 42. Porque sea verdad lo que dicen estos personajes, salvamos con la voz contraria. Pueblos muertos, Carmen, están ocurriendo estos acontecimientos, estos desalojos masivos, lo contaba antes Javi, y no sé si se puede contabilizar. Poblaciones enteras que ahora mismo. Esas poblaciones que yo creo que ni por Google Earth se miran, ¿no? O sea, que habrá lugares, siempre lo he pensado del planeta, ¿lo sabrá? No lo sé, que ni siquiera se han cuadriculado o se han observado, ¿no? Porque no. no interesan a casi nadie. Pueblos desiertos ahora mismo, mientras estamos hablando.
3: Sí, y algunos que no están desiertos, sino que es todo lo contrario. Los pueblos desiertos no pasa nada, porque ya eola no se puede transmitir. Pero en capitales como la de Guinea, en Conacri, hay auténtico pánico. Son dos millones de personas los que viven allí. Ha habido ya casi 100 casos... Eh, y además es que el virus mmm, del ébola que hay allí tiene una cepa que es el zaire, que es todavía mucho más mortal que el ébola que, que está alcanza matando... El 90% creo. Exactamente, de cada 10 personas 9 fallecen. Con lo cual... Mmm, se están poniendo muchas medidas hasta tal punto, fíjate Iker, que hablabais antes de lapidaciones, ¿no? Por parte o bien de las fuerzas de seguridad o bien de los propios vecinos. Bueno, pues en Sierra Leona eh, ya se ha dado la noticia, a partir del 19 de septiembre va a haber tres días en los que la población, nadie va a poder salir de sus casas ni circular en vehículos. Se van a tener que encerrar en sus domicilios familias completas, con lo cual también Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja está diciendo que eso tiene un peligro. Si se encierran en esas casas y hay alguna enfermo de ébola puede contagiar a los que están encerrados con él pero bueno han dicho que se van a encerrar en las casas a todo el mundo por orden además eh, policial y que los médicos van a ir de casa en casa viéndose y algún caso.
1: Santi hablaban de una patente eh, declaraciones decíamos tremendas e increíbles que yo no sé si pertenecen a la desinformación o pertenecen a la información oculta pero los virus creo que sí que se patentan sí, en algunos casos. Se ¿no? puede, eh... O sea que esto que nos sorprende, le sorprende a este hombre. Bueno, ¿ocurre? No,
5: ocurre. Lo que sí que es sorprendente es que, por ejemplo, eh, desde 2009, un grupo de científicos eh, combinado de la Universidad de Tulane y del Centro de Investigación Médica del Ejército Estadounidense de Fordetrick eh, estaban trabajando con un presupuesto de 7 millones de dólares. Justo en el epicentro donde ha surgido este eh, brote de ébola, justo en Sierra Leona, en Liberia. Y eso no es
1: información no es real. real. Eso es
5: real. Eh, es más, o sea, eh, el interés el interés de, del ejército estadounidense, en general supongo que de otros, pero que se sepa del ejército estadounidense en, en el ébola, ha sido muy grande siempre. De hecho, la mera existencia del Z-MAP así lo indica. Esto no se ha creado en dos semanas para inyectárselo como cosa experimental a la gente que se le ha inyectado. Esto es un desarrollo de muchos años llevado a cabo en un país, en centros financiados por el Departamento de Defensa, eh, en el que jamás ha habido un caso de ébola. Eh, la razón no creo que sea humanitaria, fíjate eh, lo malo que soy. Eh, supongo que habrá otro tipo de intereses en conocer la enfermedad, quién sabe si prevenirse de un posible ataque terrorista o de una posible eh, extensión por los Estados Unidos o eh, incluso eh, convertirla eh, eventualmente en armamento
1: me va a contar Santi, os va a contar Santi la historia, aparte de todo esto que está pasando es increíble, de unos extraños envenenamientos recientes Sospechosos. Pero antes, escuchemos a dos personas que saben lo que es el ébola. Uno por trabajo de viajero. Nuestro querido amigo, uno de los últimos grandes exploradores españoles y mundiales, Alberto Vázquez Figueroa, que ha tenido la terrible oportunidad de ver pueblos muertos. Algún compañero nuestro, como Marcos Macarro, te lo contaba Javi, también ha tenido esa visión que no se olvida, ¿verdad? La del pueblo completamente
4: abandonado. ...con los animales muertos y los cadáveres en la calle. Sí, a Marcos además eh, le contaban los vecinos de pueblos aledaños... ...cómo en 1997 el brote de Ébola en Gabón... Eh, ...pues acaba prácticamente con un campamento minero... ...en el río Ibindo. Lo que había ocurrido es que se habían encontrado... ...un gorila muerto cerca del pueblo... ...precisamente, como decían también, ¿no?... ...como una especie de maldición de los dioses... ...se lo habían llevado al poblado, lo habían descuartizado y lo habían repartido para comérselo. Eso era uno de los regalos envenenados de los espíritus que interpretaban ellos, porque gran parte de la población murió, y Marcos me contaba un detalle muy interesante, ¿no? Y es que había gente que había comido del gorila y había eh, permanecido vivo. Sin embargo, algunas personas que no habían llegado a comer, pero que sí habían manipulado las vísceras, murieron en cuestión de días. Alberto ha vivido estampas como estas, y él
1: no es eh, partidario de las teorías, por ejemplo, de Pamies o de JJ Benítez. Tampoco es partidario, y aquí sin que creo que hay que poner la justa balanza, Justo Hernández, precisamente, uno de los grandes epidemiólogos y expertos en virus españoles de la Universidad de La Laguna, que siempre nos ayuda. Les escuchamos porque son la contrarréplica, ¿no? Y además es una contrarréplica de personas que, hay que decirlo, han visto el ébola a través del microscopio y se han encontrado con él en los viajes. ¿Qué dicen de toda esta conspiranoia, real o no, que se está montando?
0: ¿Para qué van a hacer una guerra bacteriológica ...en un poblado eh, centroafricano o, o, o de Liberia... ...ya bastantes problemas tiene Liberia... ...para que le hagan una guerra bacteriológica... ...si quieren hacer una guerra, una guerra bacteriológica... ...supongo que la harían en Nueva York... ...o en Londres, o en Madrid, o en París... ...o en un sitio donde tuviera algún significado... ...pero es como si dijéramos que vas a tirar una, una bomba atómica... ...en el confín del desierto donde no va a matar a nadie... Pienso que, que, que estas declaraciones pues no merecen comentario alguno, eh, no se sostienen científicamente. En concreto, con respecto al ébola, es verdad que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que este virus puede ser un agente de bioterrorismo. Pero en la práctica, realmente, si se estudian bien las cosas, no da tiempo a que muera mucha gente en esta con el ébola porque los enfermos se mueren antes de que contagien en condiciones normales a otros. Es decir, que la mortandad es pequeña en pequeños grupos. Entonces eso supondría que no sería rentable su uso militar.
1: No sería rentable su uso militar, lo dice el doctor Justo Hernández de la Universidad de La Laguna. Pero ojo, ojo porque esto es interesante. Eh, estamos hablando de eh, cómo en las tribus había un conocimiento incluso previo, esto os va a gustar y nos va a sobrecoger un poco a todos y cómo las formas del gorilio y del murciélago desde el principio, incluso en la forma astral de sueños, de misterios de pesadillas, de esos pueblos relacionaban el extraño mal con estos animales no se sabe si tienen razón porque sobre todo los murciélagos de las cavernas son sospechosos, pero tampoco se tiene la prueba definitiva pero fijaos, lo cuenta como siempre con, con vamos, arte magistral Alberto Vázquez Figueroa él iba por la selva, en lugares donde había ébola, antes del ébola. Esto de cuenta, Alberto, es antes del ébola, y entonces nos indica que había un saber popular. Si el saber científico todavía no alcanza para conocer la estructura del porqué del ébola, esas tribus, selva adentro, yendo descalzos, tenían ya unas reservas con algunas cosas que parece que iban en la buena señal. Es ese conocimiento atávico del hombre al que tenemos siempre que prestar atención. Alberto lo contaba así.
0: Sí recuerdo que cuando andábamos por aquellos lugares, con la selva, con los guías y con los nativos, ellos siempre nos eh, tenían mucho cuidado cuando había árboles en los que se anidaban o se colgaban lo, los murciélagos, de no pisar nunca por allí, porque además ellos iban con los pies descalzos y allí siempre había muchos excrementos. Ellos siempre decían que los excrementos de estos animales, estos murciélagos, eran peligroso y que si ellos tenían heridas, pues se, se les infectaban y, y que la gente moría. Entonces, claro, no se hablaba del ébola, del ébola se habló uh, mucho después.
1: Antes del ébola ellos ya sabían algo, Clara.
6: Sí, no, no, yo quería comentar que, desde luego, no soy la persona con una autoridad para para afirmar nada, pero sí que me surge una duda, ¿no? Quizá en, eh, todo esto pudiera ser, pregunto yo al aire, una guerra del miedo porque como ha explicado no que que las personas mueren antes de que eso se propague es decir que como como, como arma eh, bacteriológica no a lo mejor no tendría sentido pero sí como arma de disuasoria para fomentar determinados medicamentos ¿no? en un momento determinado recordemos por ejemplo la gripe A que ocurrió, la alarma que se causó eh, Cómo se comercializaron determinados medicamentos para combatir esa pandemia y posteriormente luego parece que no era tanto lo que había, aunque en este caso, claro, es que estamos hablando de algo que, que mata sí o sí.
1: Santi, en un minuto eres capaz de contarme esos extraños, esa última viñeta rarísima en una epidemia muy extraña, envenenamientos...
5: Sí, porque eh, una de las cosas que permite Internet... ...es que también eh, podemos consultar la prensa africana... ...la prensa de los eh, países eh, afectados... ...y ahí salen también historias muy extrañas... ...no sé si eh, darles tu completo crédito... ...o meterlas en el mismo saco de lo de la enfermera... ...y los hospitales donde se comían a la gente... ...pero las contamos... Eh, ...por ejemplo, hay una historia muy inquietante que habla de eh, que en determinadas localidades, localidades muy aisladas, aparecen equipos de médicos eh, ataviados con sus trajes de aislamiento, ¿para qué? Para vacunar a la gente del ébola. Claro, contra el ébola no hay vacuna, entonces, ¿qué les están inyectando? Esa, esa historia es realmente inquietante. ¿Pero
1: tiene elementos también posibles de leyenda urbana? Eh, no lo sabe, está recogida
5: en un medio de comunicación, pero digamos que sin, eh, sin dudar de la profesionalidad de los profesionales, eh, de nuestros compañeros africanos, pues no sabría, eh, no pondría la mano en el fuego de cuánto está de contrastada. La que parece más contrastada... ...porque se dan fechas, nombres, etcétera, etcétera... ...es algo que pasó en Robertsfields, Liberia... Eh, ...hace apenas un mes... ...parece ser que la policía... ...se hizo cargo... ...porque eh, la multitud estaba a punto de lincharlo... ...de un hombre que había sido sorprendido... ...con un extraño bidón... Eh, ...merodeando por los depósitos de agua de la ciudad... Eh, ...ya te digo que iban a lincharlo... ...fue interrogado en dependencias policiales... ...y al parecer al analizarse... ...el eh, bidón contenía una concentración muy alta de formaldehído. Parece ser, también según este medio, que el formaldehído, el envenenamiento formaldehído... ...da una sintomatología muy parecida a la del ébola y potencialmente también es mortal. En eh, los interrogatorios este hombre dijo que le dieron una cantidad de dinero por hacer aquello... ...que no sabía lo que contenía el bidón, pero que sí sabía que eh, él no estaba solo, es decir, en el momento en el que se repartieron bidones había más gente y había un camión en el cual una persona a los sicarios pagados estaba repartiendo esos bidones.
1: Este viaje por el otro lado del Ébola, que imagino que es un dossier que no se puede escuchar en ningún otro lugar, este rosario de escenas bastante terroríficas pero reales, los misterios que dan miedo de verdad son estos, creo yo, aunque luego viene clara con una historia... ...bueno, uno de esos lugares donde vive el horror... ...una guía de casas encantadas... ...pero prometíamos una cuestión que no podemos dejar atrás... ...un extraño secreto sobre el posible ébola europeo... ...que vive, según dicen los científicos... ...o este sí que es científico, en Asturias.
3: Sí, esto es una noticia que sale en el año 2009... ...a la que no se da mucha importancia... Eh, ...decía el ébola europeo, como bien decías, vive en Asturias... ...porque al parecer en 2002 hubo una muerte masiva... ...de murciélagos en varias cuevas, sobre todo de Asturias y de Cantabria. Eh, fueron los especialistas del Instituto de Salud de Carlos III y del CSIC. Eh, hicieron experimentos y análisis a cinco cadáveres de murciélagos de cueva... ...y allí encontraron eh, pues, que había una cepoa del ébola. Decía que tuviéramos tranquilidad porque todas las personas que habían estado trabajando en esas cuevas y habían estado en contacto con excrementos e incluso en algún momento habían sido tocados por los animales, por los murciélagos, pues que no habían sufrido ningún tipo de enfermedad ni habían sido contagiados por nada. Con lo cual eh, podría ser una cepa del ébola, pero que estos animales no la transmitieran directamente al hombre. Otro tipo de ébola. Lo que sí dijeron es que no iban a revelar qué cueva de Asturias era donde habían encontrado esos cinco ejemplares con ébola por miedo a que fuera la gente a matar a estos animales que están protegidos.
1: Pues no sé qué decir, si es penis diferente o algo así, pero habría que saber, ¿no? No lo sé, si hay También... que proteger
3: al... No sé, al, murciélago, al murciélago al ser humano pero es humano, verdad que
1: en los listados internacionales de ébola hay un caso de documentado de filovirus en cavernas antiguas asturianas, entonces eso eh, no lo publica cualquier lugar, ¿no? sino También la había... Organización Mundial de la Salud.
3: También encontraron casos de esa muerte masiva en Andalucía, en cuevas de Andalucía, otras comunidades españolas, en Francia y en Portugal.
1: Pero era un filovirus que afectaba a los animales, ojo, no casos en personas. Pero bueno, bueno eso ninguna, genera. Ninguno mordió
3: miedo. a una persona. Si lo hubiera mordido, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa.
1: 2 y 57, dosier, ébola, el otro lado, lo que nadie cuenta y que nos da quizá una perspectiva diferente, no sé si más terrorífica, parece que sí, ¿no? Acabamos con vuestros mensajes porque luego viene la columna de Enrique de Vicente, el viaje a ese lugar, ¿dónde es el lugar?
6: Eh, vamos a Buenos Aires A Buenos
1: Aires, ni más ni menos Tenemos algo que contaros de la operación Belmez de mañana Y muchas novedades en Nave del Misterio Y eso que ha pasado, Santi, también hay que comentar por lo menos algo De ese extrañísimo robo, dicen, en, eh, de aviones
5: Pues sí, en Libia Y si nos espantábamos hace unos meses porque había desaparecido un avión Ahora son 11 los que
1: acaban de desaparecer 11 en concreto
3: 11 para el 11S, ¿no? Decían Charles Shepard dice ¿Pero quién soltó el ébola? ¿Con qué intención? La verdad que no lo entiendo Que cunda el pánico porque sí, control de natalidad Maldad pura Miguel López, una epidemia sospechosa que permite ensayar Un nuevo fármaco en humanos y dos médicos Que se salvan, no sé, huele rarito Carlos nos dice ¿Cuánto durará el barniz de la civilización cuando el ébola Entre de lleno en Occidente? Lo veremos Yolanda Navajas, yo no entiendo mucho de medicina Pero creo que el ébola fue creado en laboratorio Cancela Freire, los virus, esos asesinos invisibles Que nos invaden silenciosamente ...y nos destruyen sin compasión, eso sí que da miedo. Carla Cosío, imposible saber por dónde sale el ébola... ...pero definitivamente es aprovechable como arma biológica... ...no me extrañaría que ya fuera así. En Minio Unico, mucha casualidad que el virus tenga siempre el brote... ...en lugares aislados como África, aparte de que el tipo de vida... ...y la alimentación allá son tan precarias que es muy común... ...que las personas mueran por simples infecciones... ...puede ser que sí haya conspiración se le tome como un campo de entrenamiento para luego usarlo como arma biológica. Buenas noches amigos, cenando y escuchando desde Manchester, un calambre ha erizado cada centímetro cuadrado de mi piel y no he podido por más que soltar el tenedor y secarme la lágrima que ha empezado a correr por mi mejilla. Una vez más, nos habéis ayudado a correr el velo de la falsa realidad que creemos creer y controlar, nos lo decía Alejandro De Celis.
1: Bueno, pues ahora los compañeros con toda la información, yo a veces digo que los informativos o lo que cuentan ellos da mucho más miedo que lo contamos nosotros. Y nosotros volvemos después, en unos minutos tan solo, aquí en la SER. We'll